0: Vocês já pararam para pensar ou refletir sobre cada medo e insegurança que você tem hoje na sua vida? A origem dela, tipo, da onde saiu isso, como começou? Porque o que eu tenho reparado a cada dia que eu passo estudando sobre educação infantil é que todos os meus medos e inseguranças e traumas eles vieram carregados de algo que eu vivi na infância. Cara, isso é muito doido E eu falo isso porque eu não quero que a gente tenha raiva né, Dos nossos pais é, Meu caso em particular Eu tive uma infância bastante difícil assim Psicologicamente Mas eu não tenho assim nenhuma coisa Para colocar de culpa Nos meus pais Pelo contrário, eu acho que eles fizeram O melhor que eles puderam Com as informações e com os recursos que eles tinham Inclusive eu acho que Hoje o que eu penso é que a minha mãe, por exemplo, ela fez muito melhor do que a educação que ela mesma recebeu na infância. E eu lembro que, às vezes, quando eu fazia alguma, alguma birra para não comer, ou algo assim do tipo, ela sempre me ameaçava com uma história que ela vivia na infância dela, que era, que era assim, ela me contava que se ela reclamasse de comer... É, cebola, por exemplo, que ela não gostava e tal, se ela reclamasse, o pai dela preparava um prato, uma tigela cheia até a boca, colocava na mesa e fazia ela comer tudo até ela vomitar. Cara, ela me contava isso, eu ficava apavorada, com medo dela fazer isso comigo mas ela me colocava medo pra exatamente eu não fazer nenhuma birra e comer tudo. Bom, sempre deu certo, mas assim, não é o melhor método, né, você, você ameaçar a criança dessa forma pra, pra criança comer. Mas eu percebo que ela é, fazia isso, que era exatamente pra ela. ela... Ela jamais teria feito isso comigo, porque ela sabe o quanto é... Foi traumático a infância dela, de, tendo que viver nessas condições, então o pai dela era uma pessoa horrível. É, mas é claro que ela não queria passar isso para frente, então ela fez muito melhor do que, do que a educação que ela recebeu. Mas, de qualquer forma, é, não foi a, a melhor assim, das opções né, que a gente... Que a gente tem de, de sistema de, de enfim de educação e de criação. Então, hoje, é, depois de tratar a maior parte né, dos meus medos, das minhas inseguranças, eu penso muito é, com, o enquanto no quanto eu quero passar isso para os meus filhos e ter a oportunidade de trabalhar com crianças num nível assim absurdo né porque eu, eu diria quase que eu sou que eu sou mãe dessas crianças que eu, que eu cuido porque você tá ali o dia todo você é responsável você é 100% responsável por aquela criança por tomar as decisões, da vida daquela criança, pelo menos naquele momento Você tem que prevenir que ela é, use o agasalho Porque senão ela vai ficar doente É você que vai cuidar Ou é você que vai dar remédio Ou é você que vai levar no médico é, Você tem que fazer ela comer bem Porque né, ela tem que ter a saúde boa Você tem que fazer ela praticar algum esporte Ela fazer uma atividade Ela aprender a ler E assim vai, né? Tem a lista infinita então quando você tá ali responsável, 100% responsável por uma criança, você começa a ver que na verdade as co as coisas elas são bem o buraco é bem mais embaixo, como a gente diria, né? o buraco é bem mais embaixo, então a oportunidade que eu tenho de ser au pair hoje para mim é a maior prova de que eu, a gente precisa é, estudar para ser mãe sim, porque hoje assim, hoje eu tenho um pouco mais de experiência, quando eu cheguei aqui no primeiro ano que eu estava, eu não tinha nenhuma ideia, assim. você trabalha com criança em escolinha, em creche, faz umas atividades ali, cuida do seu primo uma vez por mês, não, isso não é ter experiência com criança, né? Então, é, quando você vem mesmo pra trabalhar, pra ser responsável por aquela criança, você começa a ver é, o quão difícil é, né? Você tá ali fazendo o papel de, de educador, de pessoa responsável. Enfim, eu sou muito grata por poder ter essa experiência antes de ser mãe. Porque se eu tivesse tido um filho antes de ser au pair, eu seria a famosa mãe de primeira viagem, né? Que não sabe nada, que começa a pesquisar. Ah, mas como que é melhor? Como que faz? Como que toma as decisões? É, que tipo, né? De, Enfim, hoje eu já sei muita coisa. Eu já sei que tipo de bico de mamadeira, por exemplo, <risos> é melhor adaptável. Eu sei que tipo de, de, de leite é mais fácil de preparar. É, eu sei como fazer, não fazer barulho para eu preparar uma madeira. Enfim, coisas assim, sabe? Que não tem livro que fale. Você só vai saber quando você estiver fazendo. E eu sou muito, muito feliz de ter tido essa experiência antes de poder ter filho. Porque hoje eu tenho uma lista de coisas que eu quero aplicar na minha casa, coisas que eu não tinha nem sequer pensado quando eu comecei a ter filho. E hoje, graças não só ao AuPair, mas também aos cursos que eu faço. Então, fazer aquele curso do do Murilo, que eu indiquei até lá no meu Instagram sobre crianças, ele fala muito sobre, por exemplo, o método Montessori, que eu descobri aqui no AuPair, porque as crianças que eu cuido, eles, eles são criados pelo, pelo método do Montessori, mas eu nunca tinha me aprofundado muito, então um, uma dessas coisas é, por exemplo, a criança ter é, uma cama no quarto dela que seja no chão, porque um berço é uma prisão, né? A criança acorda, a criança quer se mexer, a criança quer andar, a criança quer fazer qualquer coisa. Ela não pode, ela só fica ali na grade. E, enfim, isso vai contra, né? A grade ali, ela vai contra os princípios da educação Montessori. Então, eu nunca tinha nem pensado, por, se eu fosse montar um quartinho de bebê sendo mãe de primeira viagem, eu ia montar o um quartinho com um berço ali com grade, né? Que é o padrão, porque a gente faz... Igual diz o Murilo, a gente repete os padrões, a gente não sabe nem porquê. A gente não sabe nem como foi que começou esses padrões, essa cultura, essa tradição, a gente não sabe. Mas a gente repete, a gente reproduz. E esse era o meu maior medo: era de reproduzir uma coisa que eu tive né, problemas na minha infância e chegar simplesmente a depositar nas minhas crianças. Então eu tenho, tendo hoje essa possibilidade de, de, enfim, de, de testar, de tentar, de conhecer, de criar insights sobre isso, eu fico, nossa, eu mudei completamente a minha visão sobre maternidade, antes eu achava que era mais fácil, na verdade, ter filhos. Então, hoje, com essa visão e tendo essa experiência, tendo essa vivência, eu tenho certeza que não é nada fácil. É, acho que é muito romantizado, sim, porque todo mundo fala do lado bom de ter filho. Ninguém fala daquele dia que você vai estar o dia todo com a criança com febre, vomitando, cagando. E você não consegue respirar nem fazer nada, porque a criança tá pendurada em você. Então, assim, hoje eu sei muito mais lidar com isso e reflito mais sobre essas questões. E uma das coisas que eu tava refletindo é que eu sempre tive medo de barata. Mas, obviamente, é porque a minha mãe tinha medo de barata. Só que a minha mãe, ela tinha um medo surreal de barata, porque ela, ela chegava a ter crise de pânico, assim, se tivesse uma barata em casa. Não dormia, fazia dedizar a casa inteira para tirar a barata, para ver se não tinha ninho de barata. Umas coisas, assim, surreais. Eu lembro várias vezes de madrugada, ela acordava sentindo o cheiro de barata surreal, sentindo cheiro de barata ela falava, tem uma barata aqui porque eu estou sentindo cheiro de barata e óbvio que isso também veio o que? Da infância dela que uma vez tinha uma barata no quarto dela e o pai dela, que já falei, era uma pessoa horrível é, tava, é, sei lá, tava desgraçado da cabeça, não quis é, procurar a barata que estava no quarto dela e, e aí como ela começou a chorar tal, ele trancou a porta e deixou ela trancada no quarto com a barata até ela dormir, e acho que isso fez ela criar esse trauma e esse medo, esse pânico de barata, e ela transferiu isso pra gente, né, na nossa infância, então hoje eu e os meus irmãos, a gente tem medo de barata, à toa, assim, só porque a gente passou a infância tendo medo de barata, porque se a minha mãe, né, que é a minha mãe, a pessoa que cuida de mim, tem medo de barata, eu vou ter medo de barata também, mas é, isso foi muito trabalhado em cima de mim, hoje eu não tenho mais medo, na verdade, isso foi muito trabalhado na minha cabeça, pra exatamente isso eu não transferir é, nenhum medo pros meus filhos, eu também não vou ficar com medo que não me pertence, né, que não é, que não é meu, então, enfim, hoje eu não tenho mais medo de barata, mas eu tenho medo de borboleta, por conta também já contei nos stories um, um trauma de infância que a minha avó me falava que se encostasse na borboleta ficaria cego. Então até hoje quando vem uma borboleta perto de mim eu tenho tipo um, um piripaque assim, um, um sabe um negócio que você não consegue controlar, você simplesmente sai assim, e treme, dá uma <risos> dá um gritinho e não é uma coisa assim super surreal, mas assim você transfere isso, né, para as pessoas. E eu estava essa semana com a criança no parquinho e uma borboleta pousou no chão. Eu nem me mexi, porque ela não voou em mim, só pousou ali no chão, quietinha. Minha criança foi lá e pisou em cima dela, esmagou a borboleta. Eu fiquei chocada, porque a gente ensina a eles que não se deve maltratar nem um animalzinho, nem um bichinho, nem um inseto. Quando entra algum inseto, algum grilo, ou até uma abelha em casa... A gente abre os vidros para eles saírem, a gente guia os animazinhos para eles saírem, a gente não recomenda as crianças que, que matem os bichinhos. E aí, quando ele fez isso, eu fiquei um pouco chocada, porque eu falei: a gente nunca ensinou isso para eles, e agora ele está aqui né, pisoteando uma, uma borboleta. E eu falei para ele: por que você fez isso? E ele falou: porque você tem medo. E eu fiquei assim, tipo, me sentindo super mal, sabe? Ele matou uma borboleta, porque eu depositei nele o meu medo de borboleta. E aí, enfim, foi uma longa conversa, eu falei pra ele que a borboleta era super gentil, que não tinha razão nenhuma pra eu ter medo, que ela não fazia mal pra ninguém, que ela ia depois voar e ir embora, porque ela não quer ficar perto da gente também, e etc. E aí foi toda uma uma conversa de psicologia para tentar não depositar o meu medo de borboleta na criança. Então, é uma coisa, assim, surreal que a gente começa a pensar e parece que, que não tem fim, sabe? É uma coisa que eles também falam no, no curso é que muitas vezes a gente usa aquela desculpa para criança quando a criança não quer andar, a criança não quer acompanhar, a gente está com pressa, a gente está atrasada, a criança não quer ir, você tá chamando, a criança não quer ir. Aí você fala, então se você não quiser ir, eu vou deixar você aí sozinho e vou embora. E eu já usei essa tática, que eu já inclusive falei disso nos stories, que é uma tática que funciona o quê? 100%, né? Você fala, tá bom, então você vai ficar aí, eu vou embora. Você começa a dar um passo, a criança já vem correndo atrás de você e ela anda. Mas o que acontece com isso psicologicamente você tá falando pra criança, você não é capaz de ficar sozinho. Se você ficar sozinho, uma coisa muito ruim vai acontecer. E, e enfim, e você tava tá falando isso, né? Às vezes tem, tem gente, eu não faço, mas tem gente que ainda acrescenta, né? Vai vir um bicho papão, vai vir um lobo te pegar, vai vir um homem do saco. A gente faz esse tipo de coisa pra criança obedecer e a gente não para pra pensar que ao invés de, de ajudar a criança, a gente tá só depositando medo nela, né? Medo de ficar sozinho. Aí depois quer que a criança dorme sozinha no quarto, mas não, mas o bicho papão vai vir. Mas o homem do saco vai vir me buscar, entende? E aí eu percebi isso essa semana passada, quando eu, eu me perdi da minha criança, a gente estava na rua de cima de casa, eles já conhecem a rua, eles já conhecem o caminho de casa. A gente vai todo dia, a gente passa todo dia por essa rua. E aí a gente só se perdeu porque ele foi andando e entrou em uma rua diferente da que a gente estava indo. E aí ao invés dele voltar e tentar me procurar ou voltar para casa, que era tipo na rua de baixo, ele simplesmente sentou no chão e começou a chorar desesperadamente porque exatamente fiquei sozinho. E agora? Não sei o que fazer quando eu estou sozinho. Eu não aprendi essa parte. Eu só aprendi a parte de ficar te seguindo pra onde você tá indo. Então, é, ninguém nunca explicou pra ele, olha, se você ficar sozinho, você vai pra casa, não tem problema, você anda pela calçada e não sei o quê. E ninguém nunca explicou isso pra ele. A gente só coloca o medo nele de, vou deixar você ir sozinho então. Então, aí, a partir de agora, a gente mudou a tática. Então, assim, todas essas coisas que a gente tem aprendido a fazer aqui na prática e eu tenho aprendido também nesses cursos sobre crianças, são coisas, assim... Que você, cara, você não consegue imaginar, sabe? Você não consegue imaginar. Eu também comentei nos stories outro dia as, os tipos de abordagem. E cada criança, ela vai reagir de um jeito a um tipo de abordagem ou outro. Mas assim, os tipos de abordagem que tem criança que ela vai ser mais receptiva a uma abordagem mais é, por amor do que pela dor e vice-versa, né? Então, pela dor é você falar, coloca essa blusa porque tá frio. É uma dor, né? Tá frio. Tá frio, você vai sentir frio, você vai ficar doente, é a dor. Então, coloca essa blusa. A criança não quer evitar dor. Tem criança que não é receptiva pra isso. E aí, ao invés disso, você pode usar o P por amor. Então, coloca essa blusa pra você se sentir melhor, pra você se sentir quentinho. Então assim é a mesma coisa, né? No final das contas estou falando, coloque a blusa. Só que um dos deles eu estou abordando o medo, outros deles eu estou eu tô abordando, falando, né? Através do amor. Então enfim tem várias coisas que você começa a pensar e que você pode usar e que tem maneiras de falar e enfim é outra coisa que também foi falado é que é, quando a criança quer uma coisa, é, por exemplo, ah eu quero brincar e não quero trocar a fralda. Aí você fica, não, vamos trocar a fralda. Não, vamos trocar a fralda. Não, não é pra brincar agora porque tem que trocar a fralda. Eu faço muito isso. E você tá... Sim, a criança não tá ouvindo que, sim, primeiro vamos trocar a fralda e depois você brinca. A criança só tá ouvindo, não, você não vai brincar. É isso que ela tá ouvindo. Então, muitas vezes é difícil você conseguir convencer a criança de fazer uma coisa que você quer simplesmente porque você está usando o método errado. Você está falando, não... Vamos trocar a fralda, depois você brinca. Não, ela só tá ouvindo não. Não, não vou brincar agora porque eu tenho que trocar a fralda, não quero trocar a fralda. Então, uma abordagem é, mais fácil seria você falar, sim, você vai brincar, vem, vamos brincar, a gente vai só trocar a fralda. Mas a gente vai brincar. Você tá falando sim, ela tá ouvindo que você tá falando sim. E aí nessa, ah, não, não, calma aí, a gente só vai trocar a fralda aqui, a gente tá indo brincar, a gente tá indo brincar, vem, a gente tá indo. E a criança tá ouvindo sim, a gente tá indo brincar. Ah, só tem que trocar a fralda rapidinho. Então, cara, é muito doido, é muito doido como você começa a ver que a gente faz as coisas no automático. A gente faz as coisas no, ah, eu aprendi assim, então eu vou fazer assim com o meu filho, sabe? E aqui a gente tá usando muito a educação de argumentação, então a gente tem que convencer a criança de que, de que ela quer, tem que fazer isso, a gente tem que convencer ela a querer fazer isso, não é simplesmente vai tomar banho, porque existe a diferença entre adestrar a criança né, e educar a criança, a criança tá fazendo aquilo porque ela é obrigada, você tá mandando, você tá obrigando, ela nem sabe, às vezes nem sabe o motivo, nem sabe a importância de tomar banho, não sabe, mas ela tá indo porque você tá obrigando ela. E a diferença entre ser educada, de fato, entender o motivo de tomar banho e querer tomar banho. Então aqui a gente tem essa. essa. a gente está usando, né, totalmente essa educação de temos que convencer a criança a querer. Hoje de manhã. É, o sapato do meu, do meu kid, né, da minha criança maior, tava meio úmido porque a gente tinha tirado da máquina, enfim, e aí eu falei pra ele, não esse sapato não dá pra você usar hoje porque ele tá úmido e tava fazendo 10 graus lá fora, eu falei, se você colocar um sapato úmido, seu pé vai congelar, então pega um outro sapato, né, que foi um mais velhinho e que você não usa muito, mas pega ele só pra hoje, e aí ele falou, não, porque não, porque eu quero esse, porque eu quero esse que tá úmido, eu quero esse que tá úmido, e eu tentando usar os argumentos. Mas o seu pezinho, ele vai ficar congelado. Ah, mas você sei o que lá, mas tem criança que não adianta, sabe? Ela vai falar, 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 ela não vai ela não vai mudar de ideia. E aí eu falei pra ele, mas, né, expliquei, 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 e ele falou assim, meu, vamos fazer o seguinte, ele falou, eu vou lá em cima, eu vou pegar uma meia bem grossa... E ela vai a meia vai esquentar meu pé. E aí o meu pé não vai sentir que o sapato tá úmido. Eu falei né? eu tenho argumento, para isso eu não tenho <risos> eu não tenho argumento então tá bom, Então se você achou uma solução então tá perfeito então como a gente usa muito a argumentação com eles, eles estão fazendo a mesma coisa à medida que eles crescem eles estão usando a argumentação com a gente, um, porque eles começam a pensar em outras soluções já que é isso que a gente faz com eles quando a gente quer convencer eles de alguma coisa, e dois eles sabem que funciona, eles sabem que vai funcionar porque a opinião deles vai ser ouvida e respeitada, e aí eu falei pra ele, tudo bem, então você pode fazer isso, e aí no final do dia, quando eu fui buscar ele na escola, eu falei, e aí, o seu, o seu deu certo, né, a sua tática da meia, ele falou, deu super certo, inclusive meu sapato já está seco. Então, assim, se fosse antes, eu ia falar, não, não vai usar esse pronto, porque se você ficar doente, eu que vou cuidar de você. E se você ficar com o seu pé molhado o dia todo, você vai ficar doente. E aí, no final das contas, ele achou uma solução, a solução dele foi acatada, e ambos foram respeitados. Ele me respeitou e eu respeitei ele. Então, é muito doido quando você começa a pensar que a criança é um ser humano que é um ser humano individual, né? E como ser humano individual tem sensações, sentimentos, medos, é, necessidades individuais. E essas necessidades individuais às vezes não correspondem com a nossa necessidade. Então a minha necessidade era que ele colocasse um sapato quente, mas não era o que ele queria. Bom, e agora eu vou falar uma coisa que talvez se você é uma pessoa que não tenha filhos ainda enfim, e quer ser a e tal, você vai descobrir essa coisa agora, <risos> a birra, o choro, o mau comportamento, eles fazem parte da vida de todas as crianças, e em algum momento aquela criança vai fazer isso, ela vai se jogar no chão, ela vai fazer uma birra, assim, é certo, isso é certo, faz parte da, do desenvolvimento de uma criança, porque a criança, obviamente, ela tá aprendendo a lidar com os próprios sentimentos, a lidar com as próprias frustra frustrações, né, porque se pra mim, eu tenho 25 anos, é difícil ouvir um não, por exemplo, eu já quero chorar, eu já quero chorar porque eu não posso viajar porque o coronavírus tá aí, então assim, se pra mim é difícil ouvir um não, se pra mim é difícil ouvir uma palavra de rejeição ou qualquer coisa do tipo, imagina uma criança, né, que tá ali, sei lá, quatro anos, tá formando ainda sua, enfim, seus medos, seus desejos, sua, sua percepção das coisas, a sua personalidade, então é normal que em algum momento isso vá acontecer, e o problema é, as pessoas julgam, as pessoas que não têm filhos, elas julgam, você tá num lugar público ali, você tá num parque, tem a criança chorando, olha ao seu redor, tem sempre alguém julgando, ninguém nunca oferece uma ajuda, ninguém nunca, 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 a pessoa só tá ali julgando, às vezes olhando de cara feia, às vezes mandando a sua criança calar a boca, as pessoas não têm empatia com as crianças, e é normal que isso aconteça... A criança está aprendendo... E é claro... Você tem que guiar a criança... A aprender... A lidar com os sentimentos... Não é e, é... e é muito... É complicado... Não vou falar aqui que é fácil... Ah, não, não... Não é fácil... Não é fácil... Se eu não sei lidar nem com a minha tristeza... Como que eu vou ensinar para a criança a lidar com a tristeza dela? É difícil... É muito difícil... É por isso que a gente tem falado muito... E os cursos... Todos os cursos que eu faço... Eles falam a mesma coisa que é, a gente precisa fazer curso pra ser mãe e pai, porque isso, a gente, não, a gente não sabe, né, lidar com a gente mesmo, como a gente tá formando o caráter de uma, de uma outra pessoa, né, enfim, e aí a gente, enfim, tem alguns, alguns métodos pra gente lidar com isso, lidar com birra, lidar, é, uma das coisas que eu tenho usado para lidar com a birra da criança do meio que eu cuido, porque ele é uma pessoa. Ele, ele é uma criança difícil. Ele é uma pessoa que não está sabendo como, é, não está conseguindo aprender né, a lidar com seus próprios sentimentos, com as suas dores e tals. Ele não está conseguindo. Então, quando ele se sente frustrado, ele grita, ele bate, ele é agressivo, ele, enfim, se joga no chão, taca, lança coisa na gente. Então, ele é assim, porque ele não tá sabendo como lidar com isso, com essa frustração. É, e ainda por cima, ele carrega lá o um negócio de ser o irmão do meio, né? Que já tem um, um problema aí no irmão do meio, que é outra coisa que eu penso assim, não vou ter três filhos, porque eu não quero ter uma criança do meio. <risos> Meu irmão do meio, ele também é terrível, ele teve muita dificuldade... Porque, querendo ou não, tem vários estudos que falam, né, você não é bom o suficiente como o irmão mais velho, que tá ali sempre em, primeiro em tudo, que aprende a ler primeiro que todo mundo, que aprende a andar de bicicleta primeiro que todo mundo, que perde um dente primeiro que todo mundo. Então, é sempre ali o filho o mais velho. Daí, o irmão do meio, ele não é o mais velho, então ele não recebe essa atenção. E aí, ele também não é o bebê, que recebe o quê? Sempre o carinho de ser o bebê, que recebe sempre o colo, porque ele é bebê. E, e recebe a papinha na boca porque ele é o bebê, recebe aquela atenção, né? Então, o irmão do meio já é difícil para ele ser o irmão do meio, né? E aí quando é uma criança que não consegue muito bem lidar com os seus sentimentos, é é muito complicado e a gente tem desenvolvido várias técnicas para fazer ele aprender a lidar e ele aprender que a gente não que não é aceitável gritar quando você é, quer uma coisa, né, que você pode falar simplesmente, olha, eu gostaria de ter isso, simplesmente, então, é, assim, melhorou muito já do que ele era, porque antes ele gritava assim, quero água, berrava, quero água, ao invés de simplesmente pedir, né, por favor, eu quero água, então ele fazia isso, e aí, enfim, a gente foi gerenciando, até que hoje ele grita mais nos momentos em que ele tá, tipo, de fato, muito chateado, e a gente também tá gerenciando, e aí a técnica, a melhor técnica que a gente encontrou na vida foi de começar a tratar ele mais no individual do que no coletivo. Então parece que é uma técnica já desenvolvida aí por alguns psicólogos, que é assim, ao invés de eu falar com os três e falar, e aí, é, meninos, vamos brincar de tal coisa? Não eu chegar nele, abaixar, olhar pra ele, falar o nome dele e falar, você quer brincar de alguma coisa? Me fala o que você acha, você tá com vontade de, de fazer isso, daquilo? Ouvir o que ele tem pra dizer, porque assim ele se sente importante, ele se sente uma pessoa, ele se sente respeitado, ele se sente que ele está sendo ouvido. Então, hoje, o que a gente tem feito todos os dias é isso: sentar com ele e perguntar o que ele quer. Olhar para ele e falar: você precisa de ajuda para escovar os dentes? Vem, eu venho com você até o banheiro para eu te ajudar. E aí ir lá só com ele e escovar os dentes. Também a gente tem tentado não fazer só passeio com os três, sabe? Pegar só ele sozinho. Vamos lá, vamos fazer um passeio na, na floresta Pega só ele sozinho Vamos fazer um passeio na floresta Pra ele sentir que ele também tem a atenção total de alguém Sabe? isso tem mudado drasticamente o comportamento dele. Então tudo que ele era difícil e que a gente sempre falava com os pais é ele é difícil mesmo, ele é difícil mesmo. A gente já até usava algumas, algumas vezes a expressão ah, é ele sendo ele. Tipo assim, ele já é assim, então a gente já sabe que não é nem mais crise, porque ele já é assim normalmente no dia a dia. E hoje a gente é simplesmente viu que a gente tava lidando errado com os sentimentos dele a gente tava, sobretudo, ensinando ele de forma errada a lidar com os sentimentos dele né? e hoje a gente falando para ele você tem sim importância mudou completamente o comportamento dele e ele passou a respeitar um pouco mais a, a nossa opinião né? e quando a gente fala com ele e etc, então... Enfim, são coisas que não tem como você saber antes de você tentar. E aí, o, o, a base do episódio era para falar que a minha visão de maternidade mudou com o programa de Alper Exatamente por todas essas coisas que eu falei nesse podcast, né? Que eu falei até agora. Hoje eu tenho métodos, eu tenho táticas. Eu sei fazer uma criança comer fruta e legumes sem obrigar ela. Fazendo ela querer comer frutas e legumes a gente inventa algumas historinhas para fazer eles comerem frutas e legumes, mas sempre são historinhas que estão ligadas a, olha se você comer toda essa fruta e todos esses legumes, você vai crescer, 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 crescer muito rápido, vai ficar muito forte. E aí a gente faz tipo, a gente fazia muito no começo, ah vamos apostar uma corrida. Aí era eu e a criança. E aí eu deixava, não propos... assim propositalmente, mas é, não deixando ela saber que era propositalmente, deixava ele ganhar. E aí depois eu falava, poxa, é porque você comeu muito legumes, você comeu muita fruta hoje, você tá com mais força que eu, então acho que hoje amanhã eu vou ter que comer mais fruta que você pra ganhar de você. E, na verdade, não é uma mentira, né? Porque quanto mais fruta, mais legumes, você fica um pouco mais forte. Só que começou a ser real, assim, eles começaram a ganhar, de fato, a corrida. Então, hoje mesmo que eu me esforce, eu não consigo mais ganhar a corrida deles. E, e o mais velho, ele tem 5 anos, eu não consigo mais ganhar a corrida dele, de verdade, assim, já tentei várias vezes, várias vezes, uma atrás da outra, e eu não consigo. Então, o, de fato, ele, né, a gente treinou ele a correr rápido, <risos> mas a gente também ensinou ele que quanto mais fruta e legumes ele comer, mais ele vai crescer. A gente errou um pouquinho aí no negócio da competição, porque ficou sempre um... Ele tem que comer fruta e legumes pra ele ganhar de alguém, né? Então, nisso a gente errou um pouquinho. E, mas é sempre aprendizado, né? Inclusive, ele tava questionando a gente. Porque ele sempre leva fruta no lanche da escola. E um amiguinho dele lá, que é melhor amigo dele, sempre leva uma barrinha de chocolate. E aí, é, ele falou assim pra mim. Por que, que ele leva uma barrinha de chocolate e eu não posso né, por que, que eu só levo fruta? Aí a gente não sabia o que responder, tipo assim, né, a gente falou, ah, mas fruta faz bem pro corpo, né, fruta é muito bom, dá força, não sei o que lá, a gente usou a historinha que a gente sempre usa, aí ele pegou e falou assim, ah, é verdade, é por isso que eu corro mais rápido que ele, porque eu sempre ganho na, na corrida dele também, então, tipo, ele já sabe que ele corre mais rápido que o menino, o menino, de fato, é um pouco, assim, acima do peso. Não sei se por conta de alimentação ou se por conta de algo genético. Mas a gente criou essa, essa, esse, essa espécie de competição que hoje ele acha que ele é melhor que outra criança porque ele come fruta. Então, por isso, ele vai ser mais rápido e, enfim... Criou-se criou aí um problema, né? Mas um dos problemas ele foi gerenciado, que é coma frutas e legumes. Então, assim, não tem resposta certa pra nada. Não tem resposta certa pra nada. E a gente tá sempre na tentativa de acertar, né? Você acerta numa coisa, você erra em outra. E o programa de AuPair, ele... Simplesmente abriu a minha visão para tudo, assim, para saber que sempre existe uma, uma segunda possibilidade, que não é tudo preto no branco, como eu via na minha infância, né? De vai fazer isso e pronto, ou não vai fazer isso e pronto. Então aqui não é, então aqui eles explicam, ó, hoje não dá para a gente fazer isso. Por causa disso, 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 você entende o que isso significa? Colocar a criança na, na decisão, sabe? Na tomada de decisão. Ó, se você entende, então a gente pode achar uma outra solução, etc. Então hoje as crianças são muito melhores pessoas do que eu jamais fui, sabe? De ver uma pessoa na rua e falar, eu vou ajudar essa pessoa. Porque quando eu preciso de ajuda, eu, eu sou ajudado. Quando eu preciso de respeito, eu sou respeitado. Então eu vou respeitar também essa pessoa. Então, enfim. Eu, antes de ser au pair, não queria ter filhos, não era uma vontade que eu tinha, eu sempre falava isso, que eu não tinha vontade de ter filhos. E hoje eu tenho uma visão diferente, inclusive já não vejo a hora de ter filhos, porque eu já tenho tudo planejado de como vai ser o quartinho deles, de como vai ser as, as coisas que, eles for, é, que a gente for fazer, e a educação, e, e o respeito, e os métodos, enfim, já tenho tudo planejado, e eu não tenho nem marido ainda. Então... Então, dessa forma é que eu tive a minha visão muito, muito mudada é, pela educação das crianças e também a visão da maternidade como um todo.